0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 2月27号的今日评评里哦，来谈谈美丽岛电子报最新的追踪民调。那这个滚动式的追踪民调，在星期一的样本数据加入之后哦，礼拜二民调出现了剧烈的变化。赖清德呢上升到 38.9 点九，侯友谊下跌到 29.4 哦，也就是让两个人的差距呢加大拉开到了。百分之九点五，这可以说是呢最近以来啊差距最大的一次哦、啊。那赖清德为什么上去，侯友谊为什么下来哦、啊？这个民调的主持人、民调专家戴丽安分析啊，他认为呢赖清德在上个礼拜的证见会决定要把万里岛加信托公益信托，然后呢未来作为矿工纪念生活馆之后，整个。赖皮寮的火烧事件呢是有停损的状态哦。那既然赖清德已经做出了一个表态，所以呢也就凝聚了、呃、原本的支持者，那观望态度的人也对于赖清德的表态暂时有了一个。松口的迹象啊，那所以呢，赖清德的选情正在回温当中哦，那会不会回到他的前坡高点百分之四十的支持度啊？这是一个非常重要的一个观察的指标。那如果能够回到前坡的百分之四十的支持度，代表这一波赖皮聊的猜弹。处理危机处理哦，是已经呃告一段落。那所以接下来的呃样本当中，可以看得出来赖清德会不会持续的回温当中哦。那相对的侯友谊呢，为什么会呃往下走啊？那赖清德的赖皮疗火烧。蓝白的攻势其实也算猛烈啊，那为什么侯友谊反而民调支持度往下？那戴立安的分析呢，是赖清德在证劵会上面开始起手主打的侯友谊凯旋院的这个包租公形象啊，造成了一定程度的伤害啊。那特别是三十到三十九岁，那有租屋的经验的相关的比较年轻的族群呢、啊。那对于凯旋苑这样子的一个呃学生宿舍，每个月一万六千块高租金的抨击呢，是会有影响的。那这也是侯友谊在这个族群往下。走跌的一个关键的因素、啊，所以凯旋院事件会不会持续的发酵、啊，那也就会看出侯友谊的民调会不会持续下滑。那除了这个凯旋院事件之外哦、啊，因为周末呢，柯文哲在南部，在屏东的这个造势啊，屏东跟冈山的造势活动可以说是呃相当成功哦、啊。那所谓的小草革命，感觉好像也呃。凿出了一片天地哦，那这个部分呢，呃，对于松动侯友谊在高频的支持度呢，也有一定程度的影响哦，这是在交叉分析里头所看得出来，在区域上面所。发生的变化，所以两大因素会是侯友谊的隐忧。第一个，凯旋院呢会不会持续的发酵？那第二个部分呢是柯文哲在中南部的这个造势啊。那事实上呢，在这个中南部的部分，由于王金平成为这个国民党大团结最后一块拼图之后，可以说是非常的用力的奔走，包括了所有过去挺郭的一些重要的派系头人。以及呢，连，甚至连。挺蔡英文的农田水利会的前会长黄金春呢、哦，通通都倒戈、哦。那这对于整个基层组织陆战来讲哦，可以说是、呃、拼了一块蛮完整的这个作战部队哦。所以有关于中南部被柯文哲撼动这件事情的影响哦，可能可以啊、呃，在王金平的操盘之下呢，能够在掌控之中。不过呢，对于凯旋院呢、啊，那这个空。战上面的议题啊，那侯友谊会如何的回应？能不能够跟赖清德一样赖皮聊顺利的拆弹呢？就会成为下一个阶段呃民调走向的一个关键了、哦。那目前看起来，民进党是打算要强打这个议题哦。除了这个赖清德在证监会上面抛出来之后，可以看得出来，后续哦民进党的新北市议员。连番上阵啊，还有赖清的竞选这个办公室啊，那也拍了非常多的 CF 广告，在以再怎么野蛮过去成功的经验呢、啊，那要复制再怎么好野，再怎么喝野。啊、哦，也不能够剥削学生哦，把这个文大的凯旋院称为剥皮疗。那坑杀学生等等，那甚至还有网红直播主也到了这个凯旋院的门口去直播，那看来整个事件是希望能够复制。赖皮寮所引发的这个热潮、哦，那只是说凯旋院能够引发像赖皮寮一样的这个热潮的话，它有两个呃比较困难的点呢、哦。一个，这个凯旋院不是新案啊，它是旧案，它是2018年的时候侯友谊参选新北市长的时候呢，当时就打过一波，当时叫做大群管呢、哦，是文化大学呃租用的宿舍。那只是后来呢，这个侯友谊的太太跟文化大学解约了，委托给外面的物业租赁管理公司新售呃来做处理哦，所以他现在已经不是单纯的学生宿舍、哦，不是由文化大学所提供的，而是呢外面的物业管理公司啊，那有意要租用这个房间的。可以向物业公司租用，那不一定具备文化大学学生的身份哦。但是以这样子的一个产品来看哦，大部分的住户当然还是文化大学的学生。那至于这个有关于房租的部分呢、啊，那单人房、双人房是现在的格局哦。那过去的这个房租比较便宜八千块呢，是因为是四人房啊。那四人房改成双人房跟单人房。那这个租赁管理公司呢，为了要维持一定的固定的收入、啊，显然势必必须要提高房价。那当然也做了周边的措施的补强啊，不管是这个保全啦、监控啦、光纤啦、啊、等等啊。那这当然是租赁管理公司在成本效益的考虑之下所做出的一个定价跟选择、啊。那不过对于它大部分都是学生租客来讲啊，会让大家觉得，呃，那对于学生。是不是能够有特殊的这个照顾？那当然，以租赁管理公司的角度来看，它就是市场机制将本求利啊。那当赵康会喊出说“嫌贵就不要租”啊，那这样的说法会让大家觉得似乎呢，这一个侯康配对于学生权益啊，并没有特殊的。关照啊，那之前所说的这个减免学费啦等等，呃，对于年轻人提出的相关的政策，恐怕都会在这一句“嫌贵不要租”的说法当中，通通都破功啊。那“嫌贵不要租”，这可以说是赵康，呃，对于回应这个议题上面的一个蛮大的失言啊。那比他之前在证监会上面喊错老大，恐怕还严重啊，因为这对于学生来讲，会是一种。呃，相当呃不好的观感了、啊。那除了这个之外哦、啊，这个包租公的这个形象也是现在民进党强打 CF 里头啊、呃、广告里头强打的这个诉求。那打的当然不是啊、呃、所谓的违法跟违建，外赖皮聊。这一个蓝营主打的违建违法的概念不一样啊，这个包租公主打的是社会形象啊，那、呃、特别是这个包租公的这个对象、啊，租客的对象是相对比较弱势的学生的时候，那就会在社会观感上面形成一定的影响。那显然这个民调的这一个影响性，也让侯办。有警觉到，如果事件持续的扩散下去、哦、搞不好会变成这个赖皮疗二点零哦，真的变成了波皮疗了。所以侯办呢也会大动作的开记者会反击啊、哦。那由这个侯友谊的太太任美玲，因为这个资产是任美玲的，呃提出一张说明的手写信哦，不过这个回应当然也可能跟这个任美玲的个性比较低调有关哦，并不是亲自出面开记者会，那侯友谊也不会出席这个记者会哦。那说法是说，这是二零一八年前就打的旧案，是交由侯办的发言人来对外说明哦。那当然呢，现在的定调的版本呢，就是呢，凯旋院的资产呢是这个任美玲在结婚之前就继承的土地。那只是呢，在这个发后来发生了这个侯友谊的儿子因为火火灾，幼稚园的这个娃娃车火灾不幸去世之后呢，他的岳母呢要求要。在这个土地上面呢，盖房子收租金，让这个任美玲跟女儿能有比较好的依靠、哦，那是岳母的要求、哦。那所以呢，这是任美玲，呃，这个结婚前继承的土地。那在结婚后。所盖的房屋啊，那这个就民法上面的规定是，婚前继承的财产呢、啊，应该是这个呃继承人的财产，所以跟侯友谊这个资产跟侯友谊一点关系都没有。不过，自然有一个法律的问题哦、啊，就是说这个土地呢是在婚前继承了、啊，那不过呢，在这个新建建物啊是在婚后新建了、啊，那这个土地跟建物。的所谓的财产权的认定啊，在民法上面是不是有进一步的分割的规定，或者是呢，他们有做什么样子的认证跟申请哦、啊？也许这还中间还是有一些法律问题。但是以现在的切割方式呢，侯友谊的说辞是说，这是任美玲个人的财产了、啊，那跟他没有关系啊，那所以侯友谊没有权利做任何的处置哦、啊。那哎赖清德要求要一起公益信托这件事情，不是侯友谊能够处理的。那只是这样子的一个反击跟说明跟防火墙的切割够还是不够？当然这件事情是在一个合法的基础上面呢、啊。那跟这一个赖清德是一个违法的这个违建呐、啊。那继承违建不一定是,是要立即拆，但它仍然是一个违建、啊，有法律上面瑕疵的一个继承违建呢、啊。仍然是有所不同，只是对于一般的人民来说，一边的百姓来说，呃，对于总统候选人的要求，恐怕不是以合法，呃，作为一个呃要求的标准呢、啊。大家对于政治人物，特别是高到国家层级的这个政治人物的要求、啊，呃，显然跟一般平民百姓只要合法、守规矩就够了，会有点不一样。这所谓的社会观感的分数啊。呃，对于人设是蛮重要的，这个点侯办可能必须要进一步的评估，因为这个凯旋院的事情啊，跟呃万里赖皮聊的事件是一样的、哦，它是不是竞选团队能够帮你处理跟回应的？因为它是家事、啊，那是家里的事。他等于是这个穿透了、打穿了所有议题的防护罩，不是团队能够处理哦，因为都是个人候选人个人的这个问题，个人的问题只能由个人来面对跟处理哦。那由竞选办公室统一说明、呃。理论上这个还可能会出现各种不同的续集，而续集的程度呢，最后恐怕还是得侯友谊出来亲自一次呢。把所有的事情啊、哦、做一个定调跟处理，那至于要在哪里作为停损点，这恐怕事先也必须要有好几种版本的沙盘推演哦，以免措手不及啊。以上今天评评理，谢谢收听。